Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Hej, hej och välkomna till den skeptiska podcasten Kvack som är nyheter på Skeptiska. Det är program nummer 191, vecka 37 år 2016. David här i vanlig ordning och så även Frida. Hej Frida! Hej, hej! Hej, hej! Och Henrik. Nej men tjena, tjena, tjena. Tjena, tjena. Har ni haft en bra vecka? Absolut! Ja. Jag har varit i New York. Tycker jag. Ja? Ja men... Mm. Ja, ja. <laughs> det får man väl inte säga det här jävla landet. Nej men precis. Nej. Det, det, det är fan med nästan så. Ja. <laughs> men precis när jag var och hem så började de ju spränga massa bomber och grejer där Så att det mm. känns ganska skönt att vara i Sverige nu måste jag säga Ja det förstår jag ju Men det var väldigt kul att vara där Vi bodde precis eh, granne med Scientologernas stora Man har en jättestor lokal där, en gigantisk skylt Så när jag gick okay. över Times Square så var det någon, någon som kom fram och ville ge mig ett personlighetstest <laughs> mm. oh. Men eh, jag, jag, nej, jag var faktiskt inte på humör, det hade varit jättebra för podden skull Men... Vi skulle väl ja. göra något roligare så jag, jag vet inte om det är värt det, alltså, ärligt talat. Nej. Nej, det är, det är, alltså, det är för lurigt med de där jävlarna. Men det hade ju varit en kul shit-twist om jag hade kommit tillbaka och bara så här, ja, fast alltså, det här vi har sagt nu, jag tycker fan inte så länge. De hade mycket <laughs> bra poänger. Mm. <laughs> ja, precis. Mm. Det hade varit kul att se hur podden utvecklade sig då. Jag tänker att efter nästan 200 avsnitt så kan vi behöva ta en ny... Lite ny väg. Det hade ju kunnat ja, vara precis. att jag blev scientolog. Ja, det hade varit en twist, ja. Att jag är lika ja. skeptisk mot allting som innat, men så fort ni nämner någonting om scientologin så bara lägger jag på. Ja. Jag har ju redan gjort mitt för att förändra genom att flytta ut på landet och inte vara stadsbo längre. Det tycker jag är en stor... Ja, nu är det din tur att bli scientolog. Mm. Jag tycker jag kanske att det är lite gradskillnad på de två, men absolut. Men, men det där kan ju faktiskt, det finns ju exempel på just precis det egentligen. Alltså som man har, Isaac Hayes var ju med i South Park i väldigt många år. Ja. Som chef, rösten till chef. Tills de gjorde narr av scientologerna. Han, allt annat var helt okej, okay, men när de gjorde narr av scientologin så då var det liksom mot, mot drogat då. Ja, men det kan man ju Särskilt förstå. Det. Jag menar, det, ja. ja, som sagt, jag tyckte ändå mm. att jag fick en lite annan bild nu när jag var där. Och jag tycker inte att vi ska snacka något mer om dem helt enkelt. Nej, ja. Vi fredar dem från och med. Ja, precis. Mm. Jag har nu över helgen gjort en väldigt, väldigt positiv upptäckt. Mm-hmm. Jag har en sån Android-telefon. Ja. Och då ingår ju det här Google Fit som är någon slags... Ja, Activity Tracker som ska hålla reda på vad man, vad man sysslar med. Mm. Okay. Den räknar åkgräsklipparen som en cykel. Så jag har cyklat fyra timmar i helgen. <laughs> det är ju jättebra. Det är ju oj, 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 vad bra motion. Bra jobbat hörru. Ja, jag känner mig riktigt, riktigt vältränad nu. Du måste ju undra ändå lite vad du håller på med som cyklar runt i din egen trädgård i fyra timmar. 
Men ja. <laughs> det var som med den kompisen som jag var i New York med. Hon, hon spelar Pokémon. Och mm-hmm. där blev det något... Ja, det var ju väldigt dålig täckning överhuvudtaget så här på mobilerna. Och GPSen fick ju frispel. Den fattade inte vad vi var överhuvudtaget med alla de här mm-hmm. höga husen och allting sånt där. Mm-hmm. Så den fick ju först att hon var någon helt annanstans vid något... Ja, jag kan ingenting om Pokémon. Men hon kunde i alla fall ligga i hotellsängen och bara så här... Och där var en till, och där var en till, och där var en till. Och bara ligga och <laughs> hämta hem medan hennes... Ja, den här gubben man har bara gick runt i närområdet liksom. Utan att hon började röra sig. <laughs> så bekvämt. Ja, eller hur? Ja, skulle man kanske orka spela själv. Ja, lite lifehack så det. Mm. Precis. Jag såg eller? någonting som jag eh, undrar lite över. Jag vet inte mm. om ni har sett. Eh, det dyker upp som reklam någonstans. Sprayable.co Jag känner igen det, men jag vet inte. Nej. Eh, spraybar energi. Okay, det låter som en härlig lögn. Uh, we develop revolutionary products to help you work, play and sleep better. Uh, sprayable energy och sprayable sleep. Så en liten spraybulk uh, mm. som man kan ha. Mm-hmm. Uh, spraya på huden uh, en timme innan man ska gå och lägga sig så, får man, så sover man gott den natten. Okay. Uh, sprayable sleep is simple, natural, straightforward and just plain relaxing. Så mm. fort det står natural så blir jag direkt och går med all, alla mina varningssignaler igång. Mm. Precis. Och det här tänder på jättemånga varningscylindrar. Men nu ska vi se, topical melatonin. Okej, okay, men melatonin är ju i alla fall någonting verksamt. Men sen no, undrar men man ju om tar man upp dem och sprayar det på huden? Nej, det, det vi har ju ingen aning om. Det låter mm. ju konstigt alltså. It's a product you spray on your skin to get smooth focused energy without the downsides of energy drinks. Den fokuserar på det området man sprayar på huden. Ja, Arm är jättefokuserad just nu ja, wow. Min handled är liksom On point Den har aldrig varit så här, presterat så här bra mm. ja, Jag vet inte vad det handlar om Men det, det, alltså, det känns så jäkla skumt Jag ska kolla på Customer reviews här på Amazon It's fantastic If you love stuff that is bad Alltså Recensionerna på Amazon är oftast helt underbara. Ja. Man kan hitta så otroligt mycket roligt där. Ja. Det känns som det är många så här aspiring writers som mm. försöker bli upptäckta genom ja, men typ. recensionerna. Ja. Uh, results may, uh, nej, results will, will vary depending on the facts and circumstances of each individual matter. Prior mm. results do not predict, warrant or guarantee a similar outcome. Mm. Ja, Okej. Okay. Uh, <laughs> det är någon som har skrivit Pros, nice sprayer bottle Con, doesn't freaking work <laughs> Det är en ganska stark Con får man lov säga Ja, ja okay. precis Men jag vet inte, för det dök upp på något sådär Som kändes liksom um, Alltså internetreklam Överhuvudtaget mm. vet man ju inte det, det, det är inte så att en tidning står för den här reklamen alltså, Det är inte så att de granskar Nej. den reklamen som dyker upp På något sätt, Nej. men det kändes att det dök upp På något ställe som som inte kändes den här typen av skamreklamer som där brukar dyka upp. Det kändes väldigt seriöst. Mm. Till skillnad från mycket annat sånt här bullshit. Mm. Ja. Som faktiskt fick mig att klicka på och gå vidare och undra vad fasiken är det här. Mm. Men det är... Alltså, jag, när jag googlar nu så hittar jag liksom resultat från typ 2012. Det, det verkar ju ha funnits ganska länge mm. ändå. Ja, det har det, så, så där säkert. hänger väl kvar. Ja, men jag tänker bara att hade det verkligen funkat så känns det som att det borde väl ha slagit då, eller? Ja, det kanske det har kanske. i vissa kretsar. Ja, ja då i alternativa kretsar. Ja, 
Kanske det är konstigt, jag hittar ingen... Jag tycker att man borde, i och med att det har funnits så länge så borde det finnas någon skeptiker som har skrivit något om det, eller? Mm, mm men det hittar du inget. Ah, ja. Men eh, våra fantastiska lyssnare kan väl bara tipsa oss om ni har sett någonting om det här. Ja, för man känner till det kanske. Som inte är då, jag testade det och för mig funkar det, eller jag testade det och för mig funkar det inte. För det känns ju lite... Mm. <laughs> jag googlade på sprayable scam. Och det gjorde deras... exakt det googlade jag också. <laughs> <laughs> det är roligt att deras sajt kommer högst upp. Ja, jag vet. <laughs> mm. Ja, eh, jag tänkte tipsa bara, jag kom på det precis nu när vi pratar här. Eh, om man vill se, nu kanske det styr lite mot själva konceptet, men eh, vissa poddar spelar ju in live ibland och Radio Howdy ska göra det. Den tolfte i tionde. Så att vill man se dem live så kan man ju gå in på stockholmcomedyclub.com och leta rätt på eventet där. Så ja, det kan ju vara trevligt att se sånt här live någon gång. Vi har väl inga sådana planer men eh, det är bra att vi kan styra det i alla fall. Ja, men om man jobbar som entertainer, då tänker man att man, då har man nog ett bättre utgångsläge och ja, precis. Jag vet inte, ja, se oss sitta som tre ostbågar och nej, jag vet inte, jag tror inte att det nej. är någon. Nej, exakt, exakt. Eller så är det just det, det är någon slags installation. Mm. Ja, mer det, det då, men kom, kanske inte, inte. Vi får sitta i olika rum bredvid varandra så kan man mm. välja vem av oss man tittar på. Precis. Ja, ledsen killar. Jag vet vem som skulle få. Nej, jag ska. <laughs> Oj, det var inte. Det tvivlar jag inte på. Det var inte uppskattat. Ja, precis. Oh, nu är det obehagligt. Ja. Eh, en fråga då till er. Har ni sett Nya Fråga Lund? Nej. Mm. Eh, det är ett program som har fått väldigt mycket kritik. Eh, Jaha. Det har börjat gå i SVT igen. Och det har gått Men det har tre... inte gått så många. Jag har det så pass. Okay. Tre eller fyra avsnitt har väl gått nu. Och jag måste säga att jag tycker att det är kul. Alltså det, det är ett bra program så att i den mån att man visar på något sätt. Alltså man går igenom sån här folk, alltså allmänheten mejlar in eller ringer in eller vad de nu gör, frågor. Det är vanliga, vanligt folk som helt enkelt undrar saker. Och så hör man oss i programmet och så svarar de här fem experter inom olika områden då som svarar. Mm. och ibland så fyller de i åt varandra och så där om det liksom är sånt som går in på andra områden och så, men och sen går det vidare och så berättar de om andra saker och så man får reda på allt möjligt alltså det är betydligt mer intressant tycker jag än det här intresseklubben det här som är som ja. QI mm. tycker jag att det här är närmare QI än vad intresseklubben är faktiskt, man får, mm. man får veta mycket mer, man får se grejer live och de pratar om saker och Ja, nej, men jag tycker det är ett bra allmänbildande program. Och sen Varför har, man... har de fått kritik då? Det är som att de... Kritiken har väl mest handlat om att man tycker då att man behandlar... Eh, man, man gör kunskap flamsigt och att man behandlar det lite så här för lättvindigt. Och, men alltså... Och så tycker man då att det, att det skulle vara någon sorts låg nivå på frågorna och så. För att de, okay. som första programmet så frågar de så här, finns tur och sånt där. Och så, men då går de, bygger de ju vidare på det och pratar om andra saker också då. Mm. Eh, men, och så, men då var det en tv-recensent då som, sa att, som jämförde då med för att de tyckte då att den här med nivån är helt bedrövlig jämfört med originalet som gick tidigare. Ah. Ja, men hur kul var det? Jag såg något klipp jo, från det nu. När det var verkligen så här, så stelt. Så att, jag menar, hade de gjort ett sånt program? Ingen hade ju kollat på det. Alltså, nej, det är inte gre- så det grejen, nu. Grejen var den också att då var också frågorna likadana som de är nu. Det är exakt samma typ av frågor så att på det sättet så skiljer det sig inte. Utan då är det det att då ska man ha den här torra personen då som sitter och bara ja så här funkar det enligt den här teorin. Och jag tycker att det är mer upplyftande för kunskapstörst på något sätt att göra det lite mer 
up to date, att man pratar lite mer roligt om det, att man visar saker mer konkret, visar det live vad som händer och allt sånt där. Mm. Ja. Så att, det är klart att det, det passar säkert inte alla det passar kanske inte de som, som gillar att läsa en sån här, alltså jag tror inte det skulle passa min kille till exempel, för han gillar om han vill veta någonting, då köper han den största boken med det tråkigaste omslaget och så läser han hela den från perm till perm men för sådana Nej. som som mig till exempel som tycker att alltså jag, jag behöver ändå lite någon typ av instegs, mm. alltså det måste vara lite lätt att börja fundera på det Precis, men det tror jag även kan gagna även om man är som, som din kille och, och, och tycker på det sättet så tror jag nog att sådana här program kan gagna dem med för att det, det blir ju ändå det att det här lyfts det ju fram frågor och sånt som man, jag menar jag googlar på saker precis varje dag som jag undrar hur oh, det fungerar God, ja. och vad, vad det är. Och här, men då måste man ju ändå komma på att ställa frågan. Det är en Absolut. ganska stor del av det. Man måste väcka ett intresse på något sätt. Man måste stöta på en situation där det här, man identifierar den här kunskapsluckan hos sig själv. För att det kan man ju inte göra i ett vakuum. Va? Och när man ser på sådana här program så kan man bygga mm. upp ett intresse. Man kan skapa ett, en nyfikenhet runt ett område. Och jag tycker det är jättebra att man gör det. Att man gör fysik och kemi och biologi och medicin och allt det här. Och psykologi och sånt också. Mycket mer lättillgängligt. Absolut. Och vis, visar att det kan faktiskt ha användningsområden i vardagen. Och att man alltså, ja, visar men för det på ett bättre sätt. Den där torra stelen duger gott för de som redan är insatta eller intresserade. Ja, ja, för att skapa ett intresse för att, så att säga, inom situationstecken lura in mm. vanligt folk. Och jag tänker man måste bli glad över alla program som handlar om att man ska lära sig något snarare än att något spöke ska jagas av ja. någon ful jävel med hästsvans. Liksom. Mm. Det, det, måste, det här är ju helt i den riktningen som man ändå vill att tv ska gå tycker jag. Sen ja. är det klart att det måste finnas en ja. bredd. Men det känns som att väldigt många nya program annars handlar om så här oh, det ska vara lite övernaturligt, det ska vara lite mm. medium, det ska vara lite... Alltså, det är ju roligt Precis, att det blir fler kunskapsprogram istället. Ja, och jag, jag känner inte att man gör det... På, på, på det sättet så kan jag känna att det är nästan man, lite cyniskt så att man på något sätt måste göra det idiotiskt för att göra det folkligt. Mm. Men här är det inte så, utan här svarar man tycker jag på ett bra sätt och förklarar mm. saker på ett bra sätt. Och har med den här devisen då att, att det finns inga dumma frågor utan de, de tar in alla frågor och svarar på dem. Mm. Um, så att jag, jag tycker det, tycker det ja, är bra. Ja, kul. Får man gå in och kolla. Mm. Ja, så det kan jag rekommendera. Om bara lyssnare inte har sett det så kan jag tycka att det är ett bra program. Speciellt då med, ja det kan till och med barn tycker jag är intressant. Alltså en viss ålder till och med. kanske. Ja, men tio år uppåt så skulle jag väl säga att, det, att då kan man ju bygga upp den här, det här intresset va, i att kunna faktiskt mm. kunna saker. Kul, jag har också ett litet, jag har ett litet annat tips. Lite relaterat till förra veckans diskussioner om det här med kvantfysiska glasögon och sånt ja, ja. En app som heter Quantum som har i olika kategorier information om riktig kvantfysik och teorier. Mm. Om man vill lära sig någonting om det. Och så finns det en del med tester då, som man har läst genom introduktionen och kvant quantization och bormodellen så kan man gå in på test och så kan man då mm. se om man har lärt sig någonting. Hur svårt är det här och på vilken vara... nivå är det? Svårt att avgöra. Jag har inte liksom gått igenom appen. Jag har tittat lite men det står med ganska lättförståeligt. Jag tror du skulle säga det står med stora bokstäver. <laughs> Nej men det är hyfsat alltså, det är enkelt skrivet. Det är inte allt för komplicerat. Okay. Jag har kommit än så länge så handlar det mer om, om historien och sånt där bakom. Coolt, men det ska ja, testa. Vad heter den? På Quantum. Quantum. Ah? Så man kommer in på Coolt. bosoner och, och quantum fluctuations och sånt där. Så kanske det är lite mer 
eh, avancerat. Så. Men, det, men det är till för att man ska lära sig. Bra. Det är liksom en sån ja, det är till för ja. att man ska lära sig att förstå. Okay. Så när det då kom, dyker upp sådana här böcker så kanske man faktiskt kan ha Även om man inte har lärt sig det här så kanske man kan titta i den och referera det som står i en sån där skräpbok till ja, något riktigt i alla fall. Ja, absolut. Och ganska snyggt gjort i alla fall. Ja. Coolt. Okej, okay, ja. då vill jag också bra. tipsa om en sak jättesnabbt. Sen ja. kan jag gå vidare. En, en dokumentär som heter Wiener som handlar om den amerikanska politiken. Vad heter han nu? Anthony Wiener. Som gjorde succé på internet för ett tag sedan. Mm. Kommer ja. ni ihåg han? Ja, ja. Oh, ja. Ja, jag behöver inte dra han gjorde själv för sitt namn om man säger. Det, gjorde han, det gjorde han verkligen mm. eh, och det är en dokumentär nu om honom hans, hans eh, försök till uppgång och sen hans fall så mm. att, den, den tycker jag alla kan kolla på den var väldigt välgjord och rå och härlig okay. den heter mm. helt enkelt eh, Wiener 2016 okej, okay. ja, ja, bra fantasifullt mm. ja. ja, vi kör väl igång då med nyhetsronden Vi börjar med en 30-åring som har flytt från rättspsykiatrin i Skåne. Han spärrades in när han fick för sig att han skulle mörda häxor och hans ex råkade vara en av de här häxorna. Vissa sådana galningar spärrar vi in men det finns gott om folk i samhället som faktiskt tror på fulla starvar på exempelvis demoner och häxor och annat trams. Är han fortfarande ja, på frifångare? Jag kollade faktiskt det, jag tror det. Jag har inte Oj. sett att han är åt fast. Okej, okay. får man hålla... Uh, vad heter det? Soppkvasten instängd Får ta ja, tunnelbanan till jobbet imorgon istället Nej, Exakt, ja, det får bli så mm. uh, En tidigare borgmästare i Ohio Har erkänt att han vid flera tillfällen Våldtagit en flicka under en treårsperiod Sedan hon var fyra år gammal Eller ja, erkänt och erkänt Han erkänner att han haft sex med flickan Men säger att det var hon som började Väldigt vuxet och kristet av honom Men snälla Mm Färsk forskning visar att politiker är smartare än snittet samt bättre ledare. Ska vi då kanske gissa att det inte gäller precis alla partier? kanske. Ja. Det är inte alltid lätt när man ska göra sina beslut baserade på hur himla kroppar står i relation till varandra. Ett missförstånd av grundläggande vetenskap fick astrologer att tro att NASA ritar om zodiacen när de påstår. Parentes ska tillägga så att det faktiskt är korrekt. Hur de gamla babylonierna utlämnade ett tecken och tog fram sådäcken baserat på 12 månader. Det ska finnas ett trettonde tecken. NASA dementerar givetvis att de skulle ha någonting med astrologi att göra och säger: We only did the maths. Som deras talesperson och tillade att NASA sysslar med astronomi, inte astrologi. <laughs> Liberalerna föreslår att man ska sätta stopp för att starta flera religiösa friskolor i Sverige. Skälet man uppger är att det skulle kunna öka segregationen för flyktingbarn som kommer hit. Men jag ser det som tillräckligt allvarligt att det faktiskt ökar segregationen för samtliga barn som går på de här skolorna. Så att, mm. ja, det vore kanske ett bättre argument för att ta bort det. Helt. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. 
Ja, och nog om detta då. Vi slänger oss in i diskussionsrundan och Henrik, du ska få prata om Romeo och Julia. Ja, det finns ju länder och stater i länder som inte har riktigt samma regler som vi har. Och jag läste en ganska otäck artikel här från North Carolina. Där har de... Man skiljer ju... Alltså det blir så absurt för de... Som 17-åring så är man inte mogen nog att bestämma om man vill ha sex eller inte. Men man är gammal nog för att bli dömd som en vuxen. Och det kan ställa till med problem. För en 17-årig kille som hade en två år yngre flickvän som var 15. De hade sex. Deras föräldrar visste om det med deras goda sinne. De till och med såg till att de hade preventivmedel och sånt där. Och som ungdomar kan göra så skickar de även lite smått avklädda bilder till varandra. Mm-hmm. Det är text där så jag vet inte hur avklädda om det är helt naket eller så. Men det är ju bara början då att han nu är dumd för uh, uh, inom av barnporr och övriga. Så han kommer då stå på sån sex offender-register I, li- I resten av sitt liv om han blir dumd för det här då. Men vad är det uh, som gör att han, förlåt att jag avbryter men jag blev bara nyfiken, mm. om han hade varit 15 också, hade det varit samma sak då eller vad det hänt då? Nej. Nej, precis. Det är det som är grejen. Och det, att det, man pratar om Romeo och Julia här, det handlar om att det är ett undantag i regeln som är ett Romeo och Julia undantag som mm-hmm. flera stater har men inte North Carolina vilket gör att han blir eh, prövad som en vuxen men han har alltså då han är egentligen inte tillräckligt gammal för att gå med på att ha sex han heller så ingen av dem är gammal nog för, för konsent men han är gammal nog för att bli dumd eller i alla fall prövad som vuxen mm. och vad går den eh, gränsen då? 17 <laughs> okej okay. så ja. han har varit några månader yngre eller ett år yngre då så hade han klarat sig. Det hela spelar ut sig också att andra personer i i skolan också fick tag på bilder av den här tjejen naken. Så genom lite utpressning tror jag man kan kalla det. En annan kille i skolan som chattade med den här tjejen. För de här två var verkligen i ett riktigt förhållande och de var trogna varandra förutom att utbytes massa chattmeddelanden och den här andra killen övertygade henne om att hon skulle skicka nakenbilder till honom också. Mm. Eller skicka nakenbilder till honom. Hon vann, hon, han vann något, någon vadslagning eller någonting så fick hon då skickat några bilder som han då spred till några kompisar och då till den här killen som faktiskt hade en relation med tjejen. Mm. Okej. Okay. Hon kände sig inte nöjd med det här uppenbarligen. Minns inte nu, det står någonstans här i texten, hur det här hela uppdagades. Så att ledningen för skolan, och är en skola som faktiskt har en polisanställd för att hålla ordning på skolkar och annat bland annat, men också den här typen av grejer. Så de fick tillstånd på olika sätt. Det står beskrivet, de olika personerna hanterade det här olika. Men han fick tillstånd att titta i deras telefoner och den här första killen som då hade relation hade ju nakenbilder på henne men han hade ju aldrig skickat eller distribuerat de här. De tre andra hade gjort det som de hade beslagtagit telefoner eller tittat i telefoner och som 
var inne på förhör och allt annat. Så tjejen, pojkvännen och tre andra blev typ arresterade, blev anklagade, någonting så här. Men det är bara han, alla andra liksom blir släppta och får gå för att de är så unga att de kan inte mm. prövas som vuxna. Mm. Så att det skiljer på liksom väldigt lite. Och det blir en sån här helt absurd, man känner att det blir någon slags kafka berättelse av det här. Där han blir indragen i någonting som är delvis bortanför hans kontroll. Och mm. det blir så absurt för alltså hela situationen. Jag kände att jag fick nästan lite panik över de här. Det är en ganska lång artikel som man kan med fördel gå in och läsa det. Men den här bara känslan av det är så oschysst på något sätt. Mm. Han har egentligen inte gjort något fel men för att han gav tillstånd för, till den här polisen att titta i hans telefon hitta de här bilderna så är det han som blir dum han har liksom inte gjort någonting egentligen fel i det här Nej ja, Det blir väldigt hopplöst man tänker, alltså, på något sätt när man har ett brott så vill man gärna förstå vem, vem offret är oavsett mm. om det är staten om det är ett företag eller om det är en person men här vet jag inte riktigt vem är det som är offret här Alltså jag skulle säga den här tjejen som fick nakenbilder av sig spridda på skolan så att flera Jo, att sprida nakenbilder, hade... men han blev väl dömd för att ha haft sex med henne också, eller? Eller var det bara barnporr han blev dömd för? Ja, nej, också för att ha haft eh, samlag med en mindreårig. Även om de det känns ju som att det måste ju vara ett grövre brott. Mm. Men det är inte heller egentligen något brott eftersom de båda var med på det men hon Nej, blev utsatt för övergrepp när, när hennes bilder spreds av den här andra killen Ja, absolut av den Det andra är ett killen, stort ja. övergrepp ja. Ja. Så han har ju liksom begått egentliga stora jo, ja. övergrepp och även de andra killarna som har tittat på och delat med mm. sig av hennes bilder mm. Men de går fria De går fria mm. Alltså Fria och fria, de får, det finns väl någon typ av tillrättavisning inlagt i det. Mm. Men, men han är ju den som, som faktiskt blir drabbad och kan få hela sitt liv förstört. Om man då är med på en sån här sexoffenderlista så ingår väl om man förstår att om man flyttar någonstans så ska grannarna underrätta som att det bor en ja, sexbrottsling där. Jag vet inte ja, det är, om det är så överallt. Men det, nej, men det, fin, alltså, det är ett ja. stort land med massa olika konstiga lagar. Men ja. det finns ju ställen. Och om man då har den här underliga indelningen som de har här. Mm. Som gör att han blir drabbad på det här sättet. Det kommer ju liksom följa med honom. Mm. Många av de här sakerna kan du ju inte tvätta bort. Du, du kan inte avtjäna straffet och sen vara helt fri från det. För du kommer följa efter i hela ditt liv. Mm. Precis, så. och det kommer ju... Alltså, ifall de har den typen av lag här... Så är det ju att då, då kommer ju alla grannar då bli underrättade om att han har innehaft eh, barnporr. Och då får mm. man ju upp en ganska annan bild än vad mm. vi har fått från den här artikeln. Och det är ju ja. det som är lite skrämmande med den här typen av straff som de har. Att först när jag hörde talas om det så tyckte jag att det lät eh, jättebra. Att så här, gud vad bra att eh, föräldrar får veta att eh, ja, men nu bor en pedofil här eller vad det kan vara för någonting, någon typ av sexförbrytare. Alltså jag tänkte att det, det låter väl rimligt liksom. Sen såg jag en dokumentär om det här att det, det klumpas ju ihop väldigt många olika brott som kan eh, låta som att det är någonting annat än vad det är. Alltså till exempel någon som hade eh, kissat utomhus någonstans. Mm. Mm. Ja, det är olagligt. Men då hamnade det under någon typ av sex offender och han fick en sån stämpel. 
Mm. Och de här människorna hamnar ju helt utanför samhället ofta. Att de, mm. de får inte bo i närheten av en lekpark, skola, det är en lång lista. Och mm. nästan alla områden är ju i närheten av någonting sånt. Så det, det blir att de får flytta ja. ut på så här... Och sen, absolut, det är inte som att jag bara så, åh, stackars pedofiler. Det är inte det jag menar, utan bara att det blir ett väldigt trubbigt verktyg. Det blir extremt trubbigt. Särskilt i den här artikeln så listar man flera stycken liknande. En 17-åring som blev dömd till sex månader i fängelse och tio år på det här sex offender registry mm. för att ja. han har haft sex med en underårig flicka liknande situation om man bortser från bilden och där, men han har haft sex med någon som var för ung konsenting mm. båda var med på det en mm. 19-åring som blev dömd till 25 års fängelse nej, han var 25 år på det här, i det här registret för han hade haft sex med en 14-åring som låtsades vara 17 år mm. Mm. så hon ljög och sa att hon hade fel han hamnade på det här i 25 år mm. um, sen är det en, det här som jag tyckte något av det absolut värsta en som alltså polisen fick en warrant vad heter det på svenska husransakningsorder typ fast inte de de fick ett tillstånd att på nätet mer eller mindre tvinga eller eller i varje fall uppmana en kille att skaffa sig en erektion och ta en bild på det och skicka in till dem <laughs> och bli, alltså, man pratar om entrapment i ja. den allra värsta graden gör det här, gör det här, när han gör det så mm. okej, okay, nu har vi dig mm. nu tar vi dig uh, det här länkar härifrån till en artikel som handlar om just det här, polisen som får folk att begå sexbrott för att mm. sen kunna arrestera dem mm. ja, det gör men också då mm. att uh, den polisofficeren som gjorde det här uh, uh, har då uh, det misstänkt sedan innan att han är, var att han är sex Vet det? Uh, predator. Um, ja. Rovdjur kan man inte säga. Men någon som, mm. som utnyttjar. Uh, mm. Sex då. Mm. En fruktansvärd historia. Ja. Jag känner mig riktigt illa till mots av det här. Mm. Det är skönt att vi inte... Det känns inte som att vi har riktigt de här lagarna här. Nej, nej. Så kan det vara. Men ändå, det är ju så med all lagstiftning att det är, Risken är ju är ganska givet att folk kommer komma i kläm. Alltså. Jo, uh, men det är ju det att då har man ju ändå det är därför man har den mänskliga faktorn att man har lagstiftare man har, man har domar och så som kan göra en tolkning, en mänsklig tolkning på det hela och se är det här rimligt mm. och då är det ju mm. ganska märkligt då att man tycker då i sådana här fall att men det skiljer två år på dem jo men det här är rimligt han ska, han ska liksom straffas för det här på det sättet det blir ganska anmärkningsvärt Mm. 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 mamman har i alla fall skapat en insamling för, för att ha råd med rätt, de rättsliga kostnaderna mm. så att det ja, man kan donera om man tycker att det är, man vill göra något efter, alltså framförallt gå in och läs den här uh, artikeln ja uh, precis, jag vill länka till den ja. man blir ju lite ledsen när man tänker på alla riktiga galningar och farliga människor mm. som finns där ute Alltså, det är ju den här som jag tycker är så besvärlig när man pratar om rätt och fel och det är så lätt att på något sätt säga eh, hellre, hellre frikänna en skyldig än dumma en oskyldig mm. som en moralisk ingångspunkt i det men det är fan inte så jäkla lätt Nej, och inte heller åt andra hållet att, att kunna vara så säker på sin sak att den här personen är faktiskt en brottsling eller har gjort det här att man måste mm. vara så så säker på det. Mm. Det är nog inte så lätt. Alltså, 
jag är nog ganska glad att jag liksom inte är i den, den ställningen när jag ska avgöra något sånt här. Ja, precis. Jag håller helt med. Mm. Jag blev deppiga. Tack vad för bra. det. Ja, vad bra för du var alldeles för glad förut. Frida. <laughs> ja, det var jag faktiskt. Nu är jag som vanligt igen. Skönt, skönt. Mm. Ja, ska vi rulla vidare då Frida? Du hade lite om bedrägerier du med, eller? Du ja. Med? Mm. ja, bedrägerier. Ja, precis, jag har läst lite den senaste veckan då, om olika typer av scams. Jag tycker mm. det är trevligare ord än bedrägerier. Jag vet inte. Ja. Det är något med scam som jag vet inte, jag gillar ordet. Ja. Mm. <laughs> det får du göra, det är lugnt. Ja, så det blir lite blandade grejer här. Men det första jag ville mm. ta upp är en artikel i tidningen Lima, Ohio som mm. handlar om mm. hur bedragarna väljer ut och manipulerar sina offer. Och ja, för det, det är nog ganska lätt att tänka att alla som luras är gamla tanter som inte förstår liksom hur internet fungerar eller sådär. Mm. Men lite forskning har visat att 69% av offren är under 45 år och mm. att 75% av dessa har gått ut college. Mm. Um, och bedragarna verkar rikta in sig på en specifik egenskap på sina offer. Och det är inte hur intelligenta eller ointelligenta de är, utan hur väl de kan kontrollera sina känslor. Mm. och bedragarna letar liksom efter knappar och trycka på för att få offret mm. i ett tillstånd som de i artikeln och de har intervjuat lite olika bedragare som, och de kallar det uh, under the ether alltså jag antar att det är översättning eter eller någonting mm. och det är i alla fall att uh, offret är styrd av sina känslor och liksom helt så här fass i, i hjärnan logiken har flytt sin kos och de, de, är inte ben, alltså, de kommer inte ta några bra beslut Mm. Och då tar man tillfället i akt och så trycker man på knappen girighet också. Och sen har man fångat mm. in offret att man slänger in lite, lite snack om pengar och man kan tjäna någonting på det. Och, ja, sådär. Mm. Och det tyckte jag var ganska intressant. Att det, för att själv så, det, det är så lätt att tänka att folk bara är ointelligenta. Att det bara handlar om en ren mm. dumhet. Men är man väldigt känslostyrd så är det nog snarare det som... Mm kommer göra att man hamnar i en sån här fälla. Ja, men det tror jag absolut. Ja, ja sen läste jag lite i Wall Street, Wall Street Journal om ett offer. Och mm. där var det en mer så här klassisk beklämmande historia då. Det var Wilma Jensen som hade blivit enka efter 61 års äktenskap. Och efter några år av ensamhet så blev hon medlem på Match.com en dating-site. Mm. Och där hittade hon Chris som förstås var en kristen och stilig man i 70-årsåldern som älskade teater. Och mm. de började prata på telefon och via e-mail. Han bodde i London men var ursprungligen från Kentucky fast hans accent lät snarare afrikansk. Men det förklarar med att han har rest runt och bott på många olika ställen när han var liten och sådär. Mm. Och sen plötsligt behövde Chris göra en akut hjärtoperation. Och han fick inte åka tillbaka till USA förrän detta mm. var betalt. Så den här stackars Wilma Hon betalade och betalade Totalt 120 000 dollar mm-hmm. Men det var ju bara ett lån Som hon skulle få tillbaka För han hade ju pengar Chris Det var inte så utan det var ju bara att han mm. inte kom åt dem just då Aha, Och så ja, Stackars Chris där Och sjuk och ensam i ett annat land Det är klart de ställer upp Så där ser man ju liksom hur de trycker på de här knapparna Och hon säger mm. själv i den här intervjun att jag ville bara hjälpa för det är det jag gör liksom. mm. det var, ja. eh, och så var hon kär och han liksom lockade med det här att ja men om du bara betalar här så kan jag ju, då kommer jag till USA då kan vi ses och bla 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 
Men Wilmas son fick reda på vad hon höll på med Och han fick henne gå till polisen Men hon kommer ju troligtvis inte få tillbaka några pengar Överhuvudtaget Ja visst Visst blir man lite ledsen Ja Ja det är ju tragiskt på så många Många nivåer Jag menar det är ju inte Det är ju liksom hela det här Hon bygger ju såklart upp någonting för sig själv också Hur det här kommer att bli när det här är löst liksom. Precis och det är det jag tror att de fortsätter locka med hela tiden mm. att det är så här, och har man väl börjat betala så tänker jag att då är det nog säkert bara enklare, enkelt att betala mer och mer och mer för man har ja, ja. ju redan alltså man, man bryter ja. den barriären och sen så är man bara mm. igenom och kör på precis, mm. det, är, ja, det är det man kallar kasta, dål, kasta goda pengar efter dåliga eller det finns ett annat uttryck som jag letar efter ah, okay. mm. Mm. jag förstår innebörden i alla fall. Eh, sa, sank kost fallacy. att ha redan man kan lika gärna fortsätta när man väl har börjat Mm. Mm. många som, som spelar har ju problem med det att, att det är det som gör att det är svårt att avbryta man sätter mm, en exakt. gräns, jag ska bara spela för de här pengarna mm. när de väl slutar men bara lite till gör ju ingenting nej mm. och om jag vinner nu så kommer jag ändå få tillbaka allting så det är liksom inga problem Precis. jag tror att det är lite samma psykologi som spelar in här ja, det men... tror jag absolut för att det är ju ändå så här att de säger ju alltid det är ju aldrig frågan om så här kan du betala de här pengarna för mig du kommer inte få tillbaka dem utan det är ju mm. alltid frågan om det växer det, alltid, det är något ja, litet till början och så. jag har ett stort arv, det ska komma loss och då kommer jag flytta till dig och så har vi alla pengar jag måste bara ha de här pengarna först och så mm. ökar de i summa hela tiden mm. vad jag kände lite att jag tyckte det var lite tragiskt att jag inte reagerade starkare för jag tycker att ja, jag har hört det här förr mm, jag vet. Alltså jag har, man är lite härdad mot det här ja. Liksom, det. Ja, det, det är så här det är. Det är så mm. det sker. Jag vet. Jag blir ändå så, jag blir jävligt ledsen varje gång. Jag bara tänker på den här stackars alltså, enkan. Hon vill bara träffa någon och liksom gå på teater med. Och så mm. blir det så här. Det är, liksom, det är inte som att hon har världens jävla... Att hon liksom, oh, jag är tillsammans med en 20-årig fotomodell. Och bla, alltså mm. det är verkligen bara så här. Ja, det är en 70-årig trevlig kristen man som vill gå på teater med mig. Det är, mm. Hon, hon begär inte ens något orimligt och sen så blir Nej. hon så här tokskämad. Mm. Uh, ja. uh, sen så det är inte l- det att hon är direkt godtrogen heller. Ja, men lite godtrogen är hon väl. Men uh, som sagt, det känns inte som att det är så här oh, du borde ha förstått att han var påhittad för att egentligen mm. det hon fick veta om honom var väl... Mm. Men de är ju så duktiga på att bygga ja. upp de bygger upp bakgrundshistorien och de spelar verkligen på de är så jävla duktiga på det här med psykologi så de mm. och timing är ju också så här mm. tänker jag en väldigt viktig fråga just i och med att man mm. håller på att trycka på alla de här känsloknapparna så ja. det är väldigt viktigt när man ber om pengar det går inte bara så ah, du är jättevacker kan jag få 5000 dollar utan mm. det är ju alltid alltid precis när de ska resa iväg till den här kvinnan som det oftast är då precis mm. när de ska resa och komma dit och livet ska börja och allt ska vara så fint då råkar de ut för en bilolycka då får de en hjärtattack då blir mm. de stoppade i tullen mm. det är ju, man kan ju verkligen känna det, de här personernas längtan alltså jag känner verkligen mm. att det, det är ju någonting väldigt eh, mänskligt i, mm. i offren ja, och någonting väldigt omänskligt i förövarna som sitter och turas mm. om och ta skift egentligen för att lura de här stackars tanterna. Sen är det nog också så att jag skulle kunna tänka mig att mörkertalen här är enorma. Ja, det är alltså det. Att, att det är väldigt, väldigt många som aldrig trädde fram med att de har blivit lurade, utan Precis. de tar den förlusten på något sätt. Man får ändå inte tillbaka pengarna, så att inser man Nej. att man har blivit lurad så blir det att, ja, 
okej, okay, jag behöver inte berätta det för någon. Nej, verkligen. Och det, mm. det för mig faktiskt in på nästa del här. Och att jag läste mm. i Communities Digital News om en, en scam. Eller en typ av bedrägeri som mm. intresserar mig lite extra. Och det är Jamaican Lottery Scam. Mm. Och det är precis vad det låter som. Någon från Jamaica ringer och säger att du har vunnit en massa pengar. Eller någon fancy resa eller någonting. Men tyvärr så måste du betala lite skatter och avgifter innan du kan få de här pengarna eller resan. Mm. Det är någon advokat som ska sitta och skatte med myndigheten och det är olika avgifter hit och dit. Men den snälla typen på telefon kan ju förstås hjälpa dig med allting på en gång. Och det är extra intressant det här för mig eftersom jag har jobbat på ett lotteri och mm. faktiskt flera gånger fått vara den som ringer upp vinnaren och säger ja men grattis du har vunnit en miljon kronor eller du har vunnit en bil mm. eller vad det är för någonting. Eh, och där är det väldigt många som inte tror mig överhuvudtaget, trots att de vet att de är med i lotteriet, de betalar varje mm. månad jag mm. kan säga deras lottnummer och jag kan till och med uppmana dem och säga så här, ja men ring till det numret som står på, ditt, på det här utskicket du har fått från lotteriet som du är med och betalar i, ring det numret och fråga om du har vunnit så kommer du få se det liksom. mm. och de kan ändå slänga på luren ibland <laughs> och vara jätteotrevliga och, och tycka att jag är någon bluff och båg liksom. mm. Så det finns de människorna och sen så finns det de människorna som man kan ringa till utan att de ens har varit med i någonting och säga att du har vunnit. Ge oss pengar. Ja, exakt. Det det måste ju vara. Och där sa de i alla fall att jag jag läste på någon jamaikansk deras, jag vet inte, någon statlig sida där de varnar för den här skammen och de sa att det svåraste med det här är att det blir väldigt svårt att utreda för det är inte så många som anmäler att det är ett jättestort mörkertal just. Ja, för när det väl går upp för en så förstår man ju hur, hur dumt det här är. Men mm. att det är väldigt lätt att eh, leva sig in i det direkt och bli så himla glad och börja tänka på allt man ska göra med de här pengarna. Och att eh, också de här spelar väldigt mycket på ens känslor. Att till exempel, mm. ja men har du barn som går college kanske, nu kan du betala hela den utbildningen eller ja, vad det nu är för någonting. Mm. Ska du snart gå i pension så säger de kanske Ja, det är ju inte lätt det här med att gå i pension Men för dig kommer det vara så bra nu För nu har du jättemycket pengar och så vidare Ja, absolut mm. Det är så läskigt att det är just Det är svårt att värja sig ifrån man, det, är, det är också en fällelse Att man, det är så lätt att avslöja dem som är uppenbara mm, Precis liksom, Ja, men jag ser alla sådana här scams Jo, du ser dem för att du läser dem i tidningen som beskriver de här skämsen. Men skulle du se det själv om du blev utsatt för det? Mm. Nej, det är inte så säkert. Och även som Håkan Järvå pratar om sanktologen att det är mm. när man själv tror att man inte kan bli lurad som mm. man är som störst risk att bli lurad. Ja, men absolut. Och det är mig jättenervös. Vi är också en jättestor känslomänniska. Så det känns ju som att jag har varit perfekt offer. Och absolut, jag skulle inte falla för någon sån här lottery scam och inte någon roman scam heller. Men det finns ju en miljard andra scams som jag säkert skulle falla för. Alltså någon av dem. Vem vet? Alltså man vet ju inte allt som finns där ute. Nej, precis. Mm. Om någon... vi, vi, vi vet det vi vet om. Ja, precis. Och det finns det kända, okända och så finns det, det okända, okända mm, ja. vi vet att vi inte vet det här och så alltså skulle någon ringa upp med en men även om den inte är som de här är beskrivna mm. eh, men vi vet att det kan finnas någonting annat mm. men så, så finns det ett 
liksom, det här stora mörkret bortanför, det okända okända, det som inte ens, vi, vet, vi inte ens vet om att vi inte vet om. Mm. Nej, precis. För att om man tänker på den här typen av bedrägeri så tänker man ju nästan alltid på att en okänd människa ringer upp och säger någonting och allt det där kan man ju väldigt lätt bara googla och kolla. Eller man får mm. något mejl, ja men det är lätt att bara slänga i skräpposten. Men i mötet med riktiga människor så tror jag det är väldigt mycket svårare att värja sig. Fatta hur många... Ja, men allt ifrån så här sol och vårare till pyramidspel och allt vad det är för någonting det är nog ganska, jag tror att det är lättare att bli indragen i det där än vad man tänker sig om, man är, om man är på sin och, vakt det finns, liksom mot finns det en annan aspekt av det också det är ju de som som vet hur vi fungerar mm. jag brukar ofta ta upp Per Gillette, han berättar ju saker han har berättat om hur han och någon annan magiker var på någon restaurang. Nu minns jag inte alls detaljerna kring det här. Men mm. de såg att det var ett bedrägeri som var på väg. Det var några där som höll på att skamma någon. Okay. Och de bestämde sig egentligen för att ingripa. Men lyckades inte. Mm-hmm. För att stämningen runt omkring blev... Alltså de kände sig så hotade. När de här som höll på med bedrägeriet såg att någon förstod vad de höll på med. Ja, ja, ja. Så blev de så hotade alltså, så att de klarade inte av det. Nej. Så man ska inte tro att det bara är någon som ja, Nej, men det är går också på dem en sån här... lätt, utan att tro att, att man ska bli upptäckna. Utan det är ju så genomtänkt och så utstuderat. Absolut. Mm. Och jag menar, vissa som blir lurade, de vill inte veta att de blir lurade heller. För att när man säger det, det är inte som att de bara... Ah, shit, nu kom du med väldigt många bra argument här. Utan det är verkligen bara så här, men du vet inte det här är annorlunda eller... Det, det, är någon väl intrasslad så är det ju väldigt svårt att rycka ut dem också. Mm. Mm. Speciellt när den här personliga aspekten finns att man har knutit, knutit an till någon person som, är, ja. som, som står på andra sidan. Det är därför just den här äldre kvinnan då. Det blir så extremt komplicerat just när hon, hon känner att hon känner den här mannen. Ja, mm. ja absolut. Att, att det här är en vän till henne. Och mm. då... Ja, det blir svårt. Ja, det, ja, det... Och för andra så, så måste som läser om de här gamla kvinnorna, de mindre begåvade eh, som blir utsatt för det här som man mm. kan se när man läser eh, tidningsartiklar och tänker att ja, det där skulle jag aldrig gå på. Nej. Jag är inte så lätt lurad. Jag är inte en gammal dam. Jag är inte förståndshandikappad på något sätt som kan luras av de här människorna. Mm. Om man då börjar inse att man blir lurad ja. så är det ju inte så lätt att övertyga sig själv. Nej, alltså, man, det är ju lättare, man är ju lättare att övertyga sig själv om att nej, nej. Det här är faktiskt sanning. Det är inte. Mm. Jag är ju inte någon av dem. Jag kan ju inte bli lurad så det här är ju sant. Oavsett ja, vad, ja. vad fakta säger. Precis. Jag fastnade faktiskt nu. Jag höll på att läsa massa olika artiklar om det här. Så eh, googlade jag runt lite och så fastnade jag på eh, en forumsdel eh, på TripAdvisor. Mm. Och under eh, de var som delforum och då fanns det en som var Nigeria. Mm. Och där fanns det ju väldigt många. Eh, lurade, bedragna människor som inte mm. förstod att de var det. För de gick in och, och ville fråga om ja, något som kallas för BTA, tror jag det var. Det var någon sån där, eh, ja, något, någon typ av eh, licens för att få resa iväg eller vad fan det var för någonting från Nigeria som då bedragare brukar säga att jag måste ha en BTA, säger de nu när jag står här redo att resa till dig. Liksom. Och den kostar, och det kan vara olika då. Men tusen dollar, 2000 dollar det, ja. Så då är det jättemånga kvinnor Som går in och skriver ah, min, min pojkvän ska resa till mig nu Men nu behöver han en BTA Är det någon som vet hur man fixar det och så, Han verkar inte veta så mycket och bla, bla, bla. 
Eh, alltså extremt många sådana trådar. Mm. Hur många som helst Och det är någon tapper krigare Som går in i varje och kommenterar Och skriver att Nej du har blivit lurad Det där är inte din pojkvän Det där är ett gäng killar på ett internetcafé Som turas om att liksom skriva till dig Och hålla det här vid liv Ge inga pengar, avsluta kontakten och så vidare Men man mm. märker på många att de vill inte tro på det där Någon skrev så här typ Okej okay, thanks for the info Bye typ och sen så startade hon en ny tråd direkt efteråt och så bara, eh, jag ska resa från Nigeria. Innan skrev hon så här, min pojkvän ska resa från Nigeria. Nu bara, mm. jag ska resa från Nigeria, jag behöver ett BTA. Hur gör jag? Typ. Mm. <laughs> uh, och jag tänkte bara avsluta med att när jag läste de här grejerna så hittade jag någonting uh, väldigt dumt. Och där kan man ju verkligen se då den här viljan att försöka hitta alternativa förklaringar, fast det mest mm. tydliga förklaringen är att du har blivit lurad mm. Men när man inte vill ta in det Utan man vill försöka hitta en annan förklaring mm. Då var det så här, jag ska läsa det väldigt kort um, I'm from the USA I have a friend that has gone to Lagos, Nigeria In research for uh, blah, blah, blah. I have never spoken with him on the phone In the USA I have spoken with him several times From his cell to mine He has a Nigerian speaking accent uh, <laughs> och rubriken på det här är och jag bara, Is this possible? Rubriken är Cell phones add speaking accents Så hennes tanke är så att Om man åker till olika länder Så får mm. man den accenten i det landet Man är i ah, Ja, såklart mm. alltså, Telefonen på något sätt ja. mm. Lägger på det Ja. Om jag hade åkt till Jamaica så hade mm. jag varit liksom mm. Ja, pratat <laughs> så. Ja, man <laughs> ja, ja, man. <laughs> Precis Och det, då kände jag ändå så här Oj det här var bland det dummaste jag har läst. Mm. Men som sagt, jag förstår fortfarande. Det är säkert inte en korkad människa. Men det är en väldigt mm. naiv slutsats att dra. Mm. Mm. Att telefon, det här var ändå 2013. Alltså det var inte 1995 att mobiltelefonen liksom, var nytt. Utan, ja. Det är lättare att övertyga sig själv om sådana absurda saker än att övertyga sig själv om att man har blivit lurad. Absolut. Mm. Jag tänker det här det är, är väl Hon har någonting som gnager liksom. Fan, mm. Det är ju konstigt att han pratar så här När han är mm. superamerikansk Och då skulle det kanske räcka med en person Som går in och säger att Jo men så kan det absolut vara Ja precis, det var precis vad jag trodde <laughs> ja, och då Första svaret sorterar... är scam Punkt, ja. slut <laughs> Ja men det är bra det i alla fall Ja för det hade lika gärna kunnat vara att den första skriver att jo, men det har jag också hört talas om. Ja, ja, alltså i vissa av de här trådarna så är det ju sådana som själva håller på att bli lurade som går in mm. och bara så här, ja men så var det för min pojkvän också, det är, vi kämpar fortfarande kärleken, ja. där vinner allt och så vidare. Ja, Precis. det var ja. alltid de olika scams. Ja, intressant, intressant. Eh, det har kommit, eh, vi ska gå vidare, det har, det har kommit ett förslag nu från eh, regeringen. Mm-hmm. Där man då har... Ett förslag från regeringen som ja, vanligt. ett lagförslag om kvotering till bolagsstyrelser. Mm. Förslaget går ut på att senast 2019 så ska 40% av ledamöterna framförallt då, det här, det här gäller i huvudsak ska man säga då, statliga bolag. Det är där kraven är som hårdast. Men det är börsbolag överlag då, över en viss storlek då som ska infattas i det här. Senast 2019 ska 40% av ledamöterna vara kvinnor, annars får man böter. Och om jag minns rätt så var det mellan en kvarts miljon och fem miljoner i böter. 
Eh, och eh, den här lagen då ska införas är tanken då eh, redan nästa år men att eh, bötesbeloppen eh, då börjar rulla på från och med 2019 så att även om det kommer att vara lag då från 2017 så är det först 2019 som man behöver betala sådana här sanktionsavgifter som man kallar det då. Mm. Eh, ja, eh, så vad, vad tycker ni om det då? Är det en bra idé? Jag är så kluven. Jag tycker ju instinktivt inte om kvotering mm. samtidigt jag inser att man kanske behöver tvinga fram en förändring men, men det känns som kvotering kan bli så fel mm. kan ju också bli fel jag, 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 jag att inte ha några kvinnor i styr jag vet inte, jag vet inte är mm. det här jag en... jag, och jag har diskuterat det här med många och liksom just att ska man verkligen, kan man lagstadga och, och tvinga fram jämställdhet eller någonting som ska jobbas fram från en annan nivå? Ja, det kanske tar längre tid. Mm. Nej, jag vet inte om det är rätt eller fel. Man, man kan ju lagstadga för icke-diskriminering. Mm. Och min, min hållning är lite den att säger man att, vet, nu har inte vi sagt det här, eh, men en, en synpunkt som ofta lyfts fram när man pratar om kvotering är, eh, fram, ofta då från kvinnor faktiskt, är att jag vill inte komma in i ett sånt här sammanhang bara för att jag är kvinna. Eh, vad man säger då egentligen alltså mitt, min tolkning av en, en sån sak är att man säger att män är egentligen mer, mer kvalificerade för att vad man säger då är att man kommer alltså in i styrelsen för att man är kvinna inte för att man är kompetent mm. men om man ska se det så, för att jag ser det inte så utan jag ser det istället så att om vi ska se det så att män och kvinnor är lika kompetenta jag ser ingenting som tyder på motsatsen i alla fall och då tänker jag förutsätta att det är så. Och mm. om jag förutsätter att män och kvinnor är lika kompetenta, att de är lika intresserade av att ha den här typen av åtaganden eh, så är det faktiskt så att män kvoteras ju då in. För att de är män. <laughs> en bolagsstyrelse som har en 80-20 split när det finns lika kompetenta kvinnor som det finns män då sitter 30% av männen där för att de är män. Inte för att de är mer kompetenta utan för att de är män sitter de där. Så att de har alltså kvoterats in mm, för, för sitt könsgrupp. Mm. Alltså jag förstår också känslan av att jag vill, inte, jag vill inte känna att jag sitter här på grund av att jag har ett särskilt kön eller att jag har en viss mm. utrustning mellan benen. Att det är fel kriterier att vara med någonstans. Jag vill kunna vara säker på att jag har kommit in på lika villkor. Precis, men man är ju som... inte säker på att man har blivit bortvald på grund av lika villkor. Det är väl det som nej. är Davids poäng? Nej, nej, ja, det, ja, precis. Det kan ju säga med... ja, så jag förstår den. Så mm. finns det ju också den här att vi kan, man kanske måste gå igenom en period av eh, kvotering eller andra sådana här tvångsåtgärder när man skapar en möjlig eh, särbehandling mm. även om en positiv eller en negativ särbehandling beroende på hur man ser på det för att man ska hamna i en jämn nivå för mm. um, om vi har en styrelse som är 80-20 mm. så kommer det av, av princip att alltså män genererar män hade det varit uh, åt andra hållet så tror jag att alltså, kvinnor kan söka sig till kvinnor och män kan söka sig till män man mm. letar efter det som är likadant även om det inte är, det är inte uttalat det är inte genomtänkt, det är inte så att nej men nu ska vi välja en man här utan mm. Är vi flest män och så har man intervjuer på äh, kring någon ny ledamot eller, eller mm. anställd eller vad det än är. Och så har man två lika kompetenta personer. Mm. 
så utan att tänka ens för sig själv kanske att, vi, att ja, men jag väljer honom för att han är man så är det någonting som gör att man känner sig mer nära, man är mer mm. lik den Jo personen. men alltså, jag, jag tror att den mesta fler? diskrimineringen är ju säkert undermedveten mm. Absolut Och sen, sen är det det så alltså att... Det är därför jag tror att man kanske måste göra alltså man kanske måste tvinga fram den förändringen Precis. genom saker som, som ja. inte känns rätt på ett känslomässigt plan Nej, precis men det är just det att jag, men jag vet inte, jag, jag är jättekluven alltså det, det är ju det här som blir det lite märkliga i det för att det känns fel på något sätt när det riktas mot att kvinnor ska få den här skjutsen in men vi är helt okej okay med att män har haft så jämnt och att, att vi har så jämnt jag menar jag med min hudfärg och min ålder och min nationalitet och allt det här det finns ingen som är mer privilegierad än vad jag är och då måste jag ändå på något sätt inse att vissa av de fördelar som jag har i livet och har haft i livet kommer därav och inte av vad jag har åstadkommit i livet och vad jag har jobbat för och vad jag min kompetens är och sådana grejer utan det kommer av min hudfärg och min nationalitet och mitt ursprung och allt det här saker som jag inte haft någonting med att göra Nej. och Precis. Det blir då också, alltså det, det är så att visst, eh, kvinnor skulle kunna hovra mot kvinnor men eh, kvinnliga drag och manliga drag överlag, alltså i, rent i, grundläggande i samhällsstrukturen, i hur vi ser på sådana här saker så är det faktiskt så att jag har aldrig träffat på någon man som stolt säger att jag är väldigt bra på att jobba tillsammans med kvinnor. Jag däremot träffar på kvinnor som är väldigt stolta över att de är bra på att jobba tillsammans med män. Mm. Och för att det ses som någonting bättre. Att man kan jobba med män. Alltså passar man in bland männen. Man kan vara bland männen. Och det är där man hör hemma. Man är egentligen lite mer man i sin, sin arbets, sitt arbetssätt och i, i sina karriärmål och i sitt sätt att vara professionellt. Och då blir det liksom att det är det som är normen. För mansnormen är ju reell. Alltså man ska ja. vara som män är. Det är väldigt... Jag vet nog ingenting som man sätter man framför som då blir dåligt. Men tjej, tjejkast till exempel är ju inte speciellt ja. positivt. Och såg du vilket jävla tjejkast hon hade? Det är ju oslagbart. Alltså, man är tjej... mansförkylning. Det är ja, man-cold. Man men det är bara för att ja. tala om hur synd det är om en man som är förkyld. Det har ju ja. ingenting annat syfte än det. Men man kan... Men det är väl lite hånfullt menat att en man klarar inte en förkylning. Men det är väl också det enda jag kan tänka på. Ja, i, i så fall. Men alltså, annars är det ju det att man är tjejsur eller man är, ja. vet du, att det är tjejkast eller man är, man, är, ja. man är ledsen som en liten flicka eller man beter sig som en liten tjej eller man är som, mm. eh, man är som en tonårstjej eller man beter sig som... Alltså, ja. så är det, allting, allting kvinnligt är nedvärderat. Och det här är ju en sån grundläggande struktur som är så enormt svårt att komma åt. Så att och, det, och så, så är det med allt som är så här när det finns en sån här otrolig obalans när det finns en, eh, en favör åt ett håll eh, om det handlar om dis- diskriminering som det här är en typ av eh, och då tror jag det behövs sådana här åtgärder jag tror inte att man kan säga att jag vill, jag vill komma in på kompetens ja, men det finns en struktur som hela strukturen här arbetar emot dig som person bara på grund av vem du är ja och då, då kan man inte riktigt säga så utan det, det, det är inte riktigt så det fungerar och är man, är man så extremt emot kvotering så skulle man lika gärna kunna omformulera det, här, det hela och ha en exakt likadan lagstiftning då i så fall som är ett kvoteringsförbud 
Man får mm. inte kotera in män längre. <laughs> ja. Nej, men det, skulle jag, alltså det skulle jag känna mig mer tillfreds med. På något jag tror ja. faktiskt att det, alltså rent kommunikativt så tror jag att det är mm. ett smartare grepp. Mm. Så man säger då att om folk säger då att nej men oj, kvotering ska vi inte ha. Men okej, men vi har ett kvoteringsförbud istället. Man får inte kvotera in män i styrelse längre. Utan om, om oj, man gjort det så kan... Vi, vi har inte kvoterat in män. Men nej, då. precis. <laughs> nej, och, i så, och i så fall då, säger man det, påstår man det att det här sker inte. Ehm, ja, då måste man ju säga då i så fall att ja men okej, så män är då mer kompetenta. Män ja. är så otroligt kompetenta att åtta av tio i styrelsen måste vara män. Ja. 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 Eh, annars så bränner vi ner företaget på en kvart jag menar, för de kommer aldrig överleva om det är, om det är 60-40 men det, Nej, det finns ju ingen varje gång man diskuterar sånt där och det har diskuterats mycket eh, runt mig kring, kring liknande och jag har haft så svårt att förstå eller sätta mig in i jag har lärt mig och fått i mig från mina föräldrar hemma att man är lika. Mm. Det har inte funnits någon direkt skillnad mellan min mamma och pappa vad gäller matlagning, hushållsbestyr eller arbetsfördelning eller, eller så. Det har mm. varit väldigt jämlikt på allt det där. Mm. När jag har kommit ut i arbetslivet så har jag nästan bara haft kvinnliga chefer. Mm. Mm. Mina första jobb har jag haft kvinnliga chefer och jag har inte tänkt på det, jag har inte reagerat på det, jag har inte funderat över Förrän man någon gång får frågan hur känns det att jobba för en kvinna? Nej. Någon som frågar hur känns det att jobba för en man? Mm. Jag förstår inte frågan. Vi jobbade på ett science center i Trollhättan. Vi fick in en polis som skulle komma och prata om värderingar och, och könsdiskriminering och sånt där. Han började berätta om, om situationer och saker där som uppstått där, där man som du säger med man säger man använder tjej eller kvinna som mm. något nedvärderande när man pratar med en, en annan man och säger du kastar som en tjej eller annat mm. för det finns en, en machokultur inom polisen och han försökte liksom prata om det, det är inte okej okay för män att kramas eller sådär mm. och jag, det tog mig jättelång tid inte bara under dagen utan även efter den här dagen som vi hade den här utbildningen att, att det skulle bara sjunka in hos mig på något sätt att det faktiskt är så här. Mm. Jag, jag kunde inte ta åt mig det. Det kändes så, så absurt och så abstrakt för mig att det skulle. Jag förstod det på ett intellektuellt plan att okej, okay, jag förstår att det är så här. Mm. Men jag kunde inte ta åt mig det för jag hade inte det i mig. Mm. På något sätt. Det, det var så svårt att, att ändra tankesätt och liksom förstå att det är faktiskt kanske någonting. Inte konstigt, men det är något, någonting ovanligt att, att min chef är en kvinna. Mm. För mig var det min chef. Mm. Ja, men det är klart. Chefen jag haft, det var min chef. Och det är mm. så man har hoppas att det ska vara för alla. Att man inte ska bry ja. sig överhuvudtaget. Och det var så svårt för mig att förstå att det inte är chefer. så. Mm. Nej. Mm. Ja, men det kanske intressant. ska vara på väg alltså, dit. Mm. Om, fler, om man får fler sådana här jag menar, mina barn kommer väl ha samma inställning hoppas jag och fler andra och kanske liksom naturligt jobbar oss mot någonstans där fler och fler tycker att det är jättekonstigt att någon tycker att det är konstigt mm. jag vet inte jag, ja, jag har svårt att förstå att man behöver att det finns eh, strukturer som gör att man kanske behöver 
lagstifta fram att det ska in ett visst antal procent kvinnor och män i styrelsen och att det är en bra sak. Jag förstår inte. Nej, precis. Känslomässigt, men logiskt så kan jag ändå på något sätt få banka in i att okej, vi har ett problem som vi behöver lösa på något sätt. Det kanske inte är en bekväm lösning, det kanske inte är är en bra lösning. Men det är i alla fall en rörelse i rätt riktning. Mm. På något sätt. Ja, nej, jag, jag gillar Davids retoriska lilla twistar. Mm. Att ja. det, alltså för mig så... För jag har också varit väldigt kluven till kvotering. Men för mig så klickar ändå någonting där. Att det, det är ju faktiskt sant. Det är ju redan kvotering. Mm. Det enda vi säger nu att vi, ja, men vi slutar med den Den är bara dold. Den, 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 den är strukturell, ja. inte lagstiftad. Mm. Exakt. Ja, intressant. Och sådana tester har ju också gjorts. Alltså hur man bedömer till exempel en uppsats och hur man bedömer erfarenheter och hur man bedömer en CV och så. Om det avkönas allting, att man bara tar bort namn och sånt och att kvinnor bedöms hårdare och allt sånt där. Och det det är ju så. det, Det är så verkligheten ser ut och då måste man på något sätt förhålla sig till det. Precis. Och inte bara säga att nej men vi ska, vi ska minst ta tag i det här själva. Ja men det är, inte, det är inte riktigt så enkelt tror jag. Nej. Utan det måste komma någonstans ifrån. Jag tror att det här är att börja på toppen så att säga är ett ganska bra ställe att börja på. För att då, mm. där kan man snacka liksom om trickle down i en organisation. Att man ja. ser då att okej okay, om, om ledningen ser ut så här så kanske eh, lower management också ska se ut så. Alltså att mm, det blir... Precis. En positiv effekt av det. Så att, ja, ja. Sen har jag läst vill jag minnas, flera artiklar som handlar om hur företag blir mer lönsamma om några kvinnor i styrelsen och allt sånt där också. Men, eh, kan jag inte minnas på rakar precis vad det handlar om eller var det fanns eller så. Men jag vill påminna mig om det här. Mm. Det hade varit kul att hitta dem. Ja. ja, precis. Det kan också vara att jag har drömt, jag vet inte. Ja, det kan det också vara, det händer ju faktiskt. Mm. Nu måste vi nog gå vidare, Nej. för nu känns det som att vi gör världens längsta avsnitt här. Eller vad ja, 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 då ska jag säga Jag ska inte starta någon jättediskussion med nästa, men det var inte bara en sån här beta av i uh, nyhetsrunden grej. Och det är inte heller en nyhet. Det är en ny artikel, mm. men det är inte riktigt en nyhet. Det handlar om uh, någonting lite äldre. Det handlar om evolution, det handlar om altruism, det handlar om... Uh, George Price. Mm-hmm. Jag säger, om jag, bara så att jag inte säger fel på hans efternamn där. George Price, ja. Eh, mm. Han hittade en formel för hur altruism kan ha eh, evolverat eller utvecklats. Ja. Eh, evolutionsteorin hade blivit problem med altruism. Eh, om man pratar om mm, eh, att den, den starkaste överlevaren, den mest anpassade överlever. Mm. Eh, vad tjänar det då in om det är så individbaserat, vad, vad tjänar man som individ på att vara osjälvisk? Okay. Det var något som säger så här, under ett tag på nästan i kullkasta evolutionsteorin, för man kunde inte liksom komma till grepp på det här. Varför ska man, om man ser någon drunkna, mm. varför ska man riskera sitt eget liv om, mm. om det är en evolutionär drift att, att hjälpa någon som är på väg att dö och sätta ja. sitt eget liv i, i risk för det. Mm. Det måste ju vara någonting annat som fungerar. Eh, George Price eh, doktorerade i eh, kemi. Han jobbade för Manhattan-projektet. Han hittade mm. sätt att eh, hitta 
partiklar, eh, toxiska eh, partiklar, uraniumpartiklar mm. i, i kroppar då, under Manhattan-projektet. Eh, väldigt hemligstämplat och sådär. Men han var liksom inte nöjd. Eh, Okej, okay, jag ska inte dra hela grejen. Läs den här artikeln. Jag tycker den var otroligt, otroligt fascinerande. Han eh, lämnade sin fru och sina barn. Eller han gick ifrån sin fru lämnade sina barn, flyttade till England började jobba på ett universitet där hittade en former för hur altruism kan passa in då i evolutionen mm. och när jag upptäckte den här så från att ha varit en, en ganska självisk person så gick han över till att vara en väldigt osjälvisk person, han gav bort allt han hade vi kom kring i London och man såg en uteliggare så fick de vad de bad om pengar, mm. kläder Möbler. Om det var någon som behövde någonstans att bo så bjöd han in dem till bo hos honom på obestämd tid. Okej, okay, hans ja. barn då? Fick de någonting? Inte för sån, men... Mm, jo, uh, det kan man också läsa om senare tycker. Barnen kändes inte övergivna, kändes inte ah, okay. uh, att uh, pappa hade lämnat dem utan de hade fortfarande god kontakt. De var ganska vuxna när han, när han flyttade då. Så att det var ah, liksom okay. inte sådär uh, strange father-grejen. Men han ruinerade sig själv. Han gav bort allt han hade. Slutade med att han tar livet av sig själv i heter den skåten när man tar över en lägenhet som inte har rätt att vara i. Ja, okay. ja. Tog livet av sig till slut. Då. Mm. Det här artikeln tar lite avstamp i en teaterpjäs som de har gjort om honom. Som är ganska förenklande. När man kommer längre ner i artikeln så förstår man att det är inte är så enkelt. Det är inte det att han bara hittade den här formeln och den formen gjorde att han blev eh, osjälvisk utan han hittade också Gud. Mm. Han från uppväxten Aha. starkt övertygad artist. Men det hände saker. Han eh, fick en sjukdom eh, han blev han cancer som opereras som ledde till en skada som gjorde att han var tvungen att ta medicin han under perioder slutade ta medicin blev väldigt deprimerad. Eh, och det ledde väl också då in till att han liksom hittade religionen och för, på något sätt försöka beskriva vad, vad det är för en, en, en person. Så när han hittar eh, kristendomen, han blir religiös, så får han för sig att han läser Bibeln och studerar och gräver sig in och så kommer han fram till att påskveckan var tolv dagar, inte åtta dagar. Alltså den tiden som påsk liksom var i Bibeln. Tolv dagar, inte åtta dagar. Och jobbar stenhårt övertygad för att bevisa för andra att det, det ska vara tolv dagar. <laughs> Okej. Okay. Någon som man kan läsa och tycka på, men det spelar väl ingen roll. Vi har alla mm. våra kall i livet. Precis. Exakt. Uh, extremt fascinerande historia som uh, in, involverar väldigt många olika aspekter av en människa. Så det är inte alltid så enkelt som det kan synas vid första anblick och det finns många olika saker som påverkar och ett fascinerande livsöde. Mm. Ja, vi länkar ju till den här. Den är ju en väldigt lång artikel, men det är säkert ja, läsvärd. Läsvärd. Den mm. var ja, riktigt intressant. Och jag tror man kan lära sig någonting av den också. Hur, mm. eh, delvis om, om oss själva och evolutionen och hur det här med altruism då passar in i det. För den beskriver mm. det ganska bra ah, okay. vetenskapligt aspekt där hur, mm. hur det här faktiskt passar in. Och om man lite mer matematiskt lagd än vad jag så kanske man kan då faktiskt lösa den där ekvationen mm. med variabler och grejer. Det, ja. det var en massa grekiska tecken och sånt där. Ja, intressant. 
Ja, ja den där ska jag läsa. Mm. Kul. Ja. Absolut, den rekommenderas varmt. Bra lästips. Eh, ja, vi, vi går vidare och vi ska köra veckans Quack You. Vi har faktiskt två den här veckan. Eh, vi börjar med Svenska kyrkan. De förtjänar eh, allt igen. Ja, men precis. Det kan man ju tycka. Eh, de har bjudit in någon, en eh, talare eh, till eh, sin... Eh, de ska ha en eh, gudstjänst i Storkyrkan. Eh, då valde Svenska kyrkan då att bjuda in Gertrud Åström. Eh, Okej. Okay. Fy fan. Henne hon, hatar mig. Hon eh, föredrar någonting som heter Sveriges eh, kvinnolobby. Jaha, det här är och, då älskar jag henne. Det låter jättebra. Ja, ja. Hon, deras organisation samarbetar med homofober, abortmotståndare och alla möjliga grupper. Och Ändrade mig igen, okej. Okay. Mm. Driver en extrem, får man väl lov att säga, hatkampanj mot surrogatmödraskap. Faktum är att i början på året så satte de ut en fake-annons på bland annat Blocket. Där de la ut... <laughs> Att eh, man kunde kontakta en kvinna och eh, som, som ville hjälpa dem att föda deras efterlängtade barn. Så det var alltså homopar och så som eh, försökte få kontakt med den här kvinnan och få hjälp med att få barn helt enkelt. Och mm. eh, över hundra par hörde av sig och eh, det här gjorde de då bara för att på något sätt att skapa debatt. Så man byggde upp hoppet mm. hos de här hundra fami- över hundra familjerna då bara för att skapa någon sorts debatt. Okej, okay, Ja, trevliga människor. Eh, och de, de här då har, har då Svenska kyrkan bjudit in eh, till, för, på den här gudstjänsten i Storkyrkan. Då. Så ja, för, för det då. Ska man, för att no, normalisera en sån här ganska vidrig organisation så tycker jag det är väl värt att säga kvack i Svenska kyrkan. Ja, verkligen. Och jag tycker de kan byta namn också från, vad sa du, kvinnolobby. De borde ju bara heta... Vi hatar kvinnor.se eller Ja men typ, ja men exakt eh, vi, ska, vi ska hålla oss till samma område För att eh, det är så att eh, Marie Demker har skrivit en eh, Krönika i Borås tidning Hon tycker nämligen att det är väldigt konstigt Det här med att humanisterna ska ha En eh, sån här Sekulär högtid Vid riks, riksmötets öppnande Och då skriver hon bland annat så här då för mig framstår tillkomsten av detta alternativ som grumligt eftersom riksmötets öppnande är just ett sådant sekulär högtid. Riksmötets öppnande har befriat från det mesta av sina nationalistiska historiska traditioner och från, över, och från övertoner från den tid när statskyrkan gjorde, gjorde prästen till statens auktoritativa förlängda arm. Istället är det nu gudstjänsten i storkyrkan som erbjuder ett komplement. Någon för dem som ser religionen som en faktor som ger mer värde i livet. Och sen kommer det intressanta. En gudstjänst behöver inte ha alternativet som det är gudstjänsten själv som är alternativet. Religionsfrihet innebär en rätt till religion för den som tror, inte från religion för de andra. Vänta nu. Exakt. Nej. Och enligt FNs eh, artikel 18 då, i allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna så står det väldigt klart och tydligt att religionsfriheten skyddar inte bara rätten till att tro utan rätten till att inte tro. Så att, ja... Eh, ja. Demker har demonstrativt fel i sitt påstående och sen är det faktiskt så att det är självklart så att humanisternas event här, alltså deras sekulära 
eh, lite grej här som de kör samtidigt som det här är ju för att politikerna som inte är bekväma med att gå till det här i kyrkan ska ha ett alternativ som sker samtidigt så att de helt enkelt kan gå någon annanstans och träffas där och köra en sån här högtid. Mm. Självklart, men ja, den verkar ha lite, lite alternativ syn på det här i alla fall. Men jag tycker det är väl värt att säga kvackju till Marie Demker för den här väldigt, väldigt märkliga krönikan. Mm. Ja, den var väldigt eh, extraordinärt eh, för, välförtjänta kvackju den här veckan tycker ja. jag. Eh, vi har ett bokkvack med va? Ja, precis. Vi lastar på här. Vi har inte gått hållit på tillräckligt länge. Nej, det här avsnittet tar aldrig slut. Ska vi fortsätta det nästa veckas avsnitt bara och köra på? Ja, just. Det kommer gå ja, ihop med varandra ändå. Ja. En, en biografi av Terry Gilliam. Gilliamesk. Han beskriver sin uppväxt, sin konst, filmerna han gjort och sådär. Fantastiskt vacker och välproducerad bok. Jag rekommenderas mm. varmt. Jag kan inte, kan inte påstå att jag läste igenom hela den men jag bläddrat i den och köpte den här för några veckor sedan. Det är fascinerande. Särskilt om man tycker om Monty Python och, och Terry Gilliam och hans uh, animationer. Ja, jag har sett den här. Filmer, och, um, Brazil och alla. Det, ja, 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 visst. Mm. Det, det är sånt där, det pirrar i kroppen när man läser mm. och tittar i den här. Det, um, jag vill dela med mig. Ja, men han är bra. Han tycker mm. jag också. Mm. Ja, och så avslutar vi väl då med en insändare. Ja. Mm. Citat. I en artikel i dagspressen häromdagen som rör motionen om wifi i Sandviken centrum pratar man om att det handlar om ett digitalt allemansrätt. Men om motionen bifalles innebär att personer med bland annat det erkända funktionshindret elallergi, gravida och elöverkänsliga medborgare exkluderas. Jag förstår inte hur gravida exkluderas. Ja. Ja. Man kan inte gå upp mot wifi om man är gravid. Okay, det finns vetenskapliga studier som pekar Nej. på allvarliga risker med strålning och Europarådet Nej. skriver om dessa i sin resolution 1895. Mm. Nej, 1815. 1815. Jag orkar inte höra om resolution 1815 mer. Det är ett fan ja. allt de skriver om. Tyst. Ja. Samt att man bör utgå från ett försiktighetsperspektiv. I Miljöbarken står det att alla som... Så är Miljöbarken. Ja, det sa du. Det står, I balken står det att alla som bedriver verksamhet ska vidta den försiktighet som behövs för att motverka att verksamheten medför skada för människors hälsa eller miljön. Mm. Enligt Strålskyddsmyndigheten, SSM, finns ej tillräckliga bevis för att strålningen är skadlig. Men det saknas i så fall även bevis för att den inte är skadlig. Nej, men snälla. I många länder har åtgärder vidtagits som till exempel att förbjuda wifi på förskolor och så vidare. Mm. Jag vet vad de gör i många andra länder också. Folkmord. Ska vi börja med det också? Om de gör det i många andra länder, då måste det ju vara bra, eller? Då måste det vara rätt. Det tycker jag är lite väl alliant. Mm. Ah, okay, Enligt artikeln bör Sandviken ligga i framkant när det gäller IT och teknik. Vi bör istället ligga i framkant när det gäller miljö och hälsa. Utan dessa så spelar det ingen roll hur mycket teknik vi har. Det bör vara upp till varje individ slash målsman om man vill utsätta sig själv eller sina barn för strålning. Och vi fortsätter att uppföra allt fler master och wifi på allmänna platser så är det snart bara i hemmet man kan vistas. Och knappt det, där ofta mm. finns en mast någonstans inom den närmsta radien. Boende i centrum får internet bekostat, eh, bekostat av kommunen medan de ytterområdena får bekosta sitt nätverk själv. Vad kommer det kosta? Behöver vi mer wifi? Kan inte pengarna användas på något bättre sätt? Om man överhuvudtaget miljö, hållbarhet och hälsa i bäkning i den här motionen. Beslutet om öppen wifi i Sandviken bör tas genom folkomröstning och inte av storrökande politiker som troligen inte har hälsoaspekten i bäkning överhuvudtaget. Mm. 
Storrök. Det är ju bara storrökare som gillar wifi. Du vet ja, vad. exakt. Det är bara de som behöver surfa. Min känsla kom när, när meningen boende i centrum får internet bekostat av kommunen medan de i ytterområdena får bekosta sitt nätverk själv. Jag tror att den här personen bor i ytterområdena är lite avundsjuk på att inte få gratis wifi. Det låter jag som det. Jag tror väldigt mycket på det här. Alltså, storrökande. Jag kan inte komma ifrån det. Det var jättekul. Så antal ja, gånger man har sett någon gå runt med så här fem cig i käften och en router mm. i andra handen. Nej, nej, nej. Det är pampar, de måste ju röka cigarr. Ja, 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 de sitter och bara bolmar cigarrer på... Och bara jonglerar med olika routers och bara ja, njuter mm. av livet. Nej, det är för jävligt. Absolut. Bra att någon säger ifrån tycker jag. Ja, äntligen, äntligen en vettig röst. Ja, bra jobbat Maria H. Mm. Ja, det tackar vi för. Eh, jag, ja. jag tänker vi kan göra ett litet test. Om någon har orkat lyssna på allt det här så tycker jag att ni mm. ska gå in och skriva giraff på vår Facebook-sida. Så vi ser Eller... om det är någon som lyssnar till slutet. Det tycker jag vore intressant. Precis. Och eh, apropå att skriva då, så får ni gärna recensera oss på iTunes om ni inte har gjort det redan. Det tycker jag är... Det var länge sedan. Det var länge sedan jag var där ja. vi... Det var någon som, som skrev i maj eller sånt där, men det var ju ett tag sedan. Så att, eh, mm. ja... Gärna det, om ni vill. Det är bra att du orkar. säger det i slutet på det längsta mm, avsnittet exakt. som någonsin har gjort i mänsklighetens historia. Det är... Ja, men det, det blir ett bra test. Nu får man ju bevisa att man lyssnar ända tills nu med att gå in och recensera oss på Verkligen, på vilka är våra hjältar? Och skriv giraff. Skriv inte, eh, skriv som Frida sa, och där, giraff. Skriv inte, det här är den bästa podcasten. Eller det får ni jättegärna skriva också. Men gå gärna in och bara skriv giraff. Det är jättebra. Jag skriver att ordet giraff bör vara med någonstans i recensionen. Ja, ja mm. släng in det på något mm. kreativt sätt kan vi Precis Belönas inte, inte trö- på något sätt om inte, <laughs> om inte tröskeln var hög nog innan ja, liksom. Exakt ja. Nu blev det helt plötsligt en, en läxa Av det hela <laughs> ja, ja. Vi kommer inte få några recensioner Men det var ju trevligt det här i alla fall ja, 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 exakt. Ja, ja. Mm. Det är alltid lika trevligt att köta mer Det är väl så mm. eh, Ja, men då säger vi tack för idag Och hej då från David Hej då från Frida Nu hej då från Henrik lyssnat på den skeptiska podcasten Quack som är nyheter på skeptiska. Du finner oss på vår hemsida www.quacku.se eller på Twitter under kontot Quacku. I den permanenta panelen sitter David som bloggar på imsoevil.com och heter Davio på Twitter. Frida som har en stående krönika i tidningen Sans och heter Skärmkvark på Twitter. Och Henrik som twittrar frist under namnet Dr. Åm. Våra jinglar är gjorda av Christer Hässling. Tack för att du har lyssnat. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.